0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode du format des bugs qui est le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être quelque part entre les deux, puisque comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode, on va parler des bénéfices secondaires du triangle de Karpman. Alors, si jamais cette histoire du triangle de Karpman n'est pas très claire, je vais en faire un tout petit rappel de 30 secondes, mais si tu as besoin de voir plus d'infos, je te mets dans la description le lien vers un ancien épisode des bugs où je présentais du coup ce fameux triangle de Karpman, donc victime, sauveur, bourreau. Le but de cet épisode, c'est que tu puisses aller un petit peu plus loin et aller voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quels sont en fait les bénéfices, Fils caché à utiliser la posture du sauveur, la posture du bourreau, la posture de la victime, etc. etc. Avant d'attaquer le contenu de cet épisode, je me permets de te préciser que euh, si tu as besoin d'aller plus loin sur ce genre de thématique, j'ai deux options pour toi. Soit euh, tu es professionnel de l'accompagnement, coach, thérapeute, consultant, formateur, ce que tu veux. Et euh, le 17 avril, attaque la deuxième promo de la formation accompagner les problématiques relationnelles dont le triangle de Karmann bien sûr fait partie dont toute l'analyse transactionnelle d'ailleurs fait partie donc si tu veux pouvoir décortiquer un conflit ou une difficulté relationnelle avoir des outils concrets pour sortir d'un conflit ou d'un schéma répétitif et ou d'un schéma répétitif et 3 comprendre et sortir des jeux psychologiques cette formation elle est faite pour toi, je te mets dans la description le lien vers la formation et vers l'appel découverte gratuit pour qu'on voit si euh, voilà, c'est fait pour toi, que tu m'expliques ta situation et si tu es là plutôt à titre entre guillemets particulier alors je te mets dans la description le lien vers le coaching sur mesure pour que là, euh, mon accompagnement euh, individuel euh, répondra mieux et puis tu as aussi, bien sûr, euh, l'appel découverte si tu en as besoin. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, tu vois, je te disais, la formation problématique relationnelle, le troisième objectif, c'est de comprendre et sortir des jeux psychologiques. Bon, et bien cette histoire du triangle de Cartman, c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle un jeu psychologique. Alors, le triangle de Cartman, c'est un... Hein, jusque-là, merci, avec trois positions, la posture du sauveur que beaucoup connaissent, la position de la victime et la position du bourreau que des fois tu retrouveras aussi sous le nom du persécuteur. L'idée, c'est que quand j'ouvre un jeu psychologique, souvent évidemment c'est inconscient, mais dans la relation, il y a des moments où j'ouvre un jeu psychologique par un mot, une expression, une attitude qui, quelque part, tu sais, comme si tu posais un plateau de jeu sur la table et tu mets ton pion sur l'une des, euh, des trois positions. Et entre guillemets, tu attends de voir ce que l'autre y fait. Si l'autre y prend une place complémentaire à toi, et eh ben là j'ai envie de te dire, allons-y, en avant Guingamp, le jeu est lancé. Donc l'idée de ce triangle de Karpman, c'est que ça vient illustrer en fait les jeux psychologiques, la position euh, de prédilection, entre guillemets, c'est-à-dire que dans ton enfance, ton adolescence, tu as pris très probablement une posture de prédilection. Tu passes par les trois postures. Hein, quand tu es dans un jeu psychologique, selon les contextes, selon les relations, tu utilises les trois. Mais généralement, il y en a une hein, qui est vraiment euh, ta posture de prédilection. Alors Pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est des postures du sauveur parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent. Et donc, c'est vrai que souvent, les accompagnants, c'est ça. Mais ah, attention, euh, je le vois dans les formations où je forme les professionnels de l'accompagnement. J'en vois qui sont en posture bourreau et il y en a qui sont en posture victime. Hein, donc, partez pas du principe que parce que vous êtes accompagnant, vous êtes sauveur, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Donc voilà, y a, en tout cas, il y a une position qui est un peu ta position de prédilection que tu prends le plus rapidement. Généralement, il y en a une deuxième qui vient voilà, bah, juste après, et la troisième, c'est généralement vraiment celle qu'on utilise le moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas du tout. Dans un jeu psychologique, il est toujours beaucoup plus facile de voir la position des autres. Hein. C'est beaucoup plus facile, moi je le vois des fois dans les accompagnements de coaching, le coaché qui revient, on a bossé analyse transactionnelle il revient deux trois semaines après, il dit ah oh, ouais, donc pendant l'interséance j'ai vu que ma mère elle, elle s'était mise en victime quand on a parlé de ça que ma meilleure amie elle s'était mise en bourreau quand on a parlé de ça que mon mec il s'est mis en sauveur quand on a discuté de machin. Bon, gardez bien en tête que si vous voyez la position des autres sur le triangle de Cartman c'est que vous êtes sur le triangle de Cartman. Par définition si vous voyez qui prend la place dans le jeu c'est que vous êtes dans le jeu. Donc maintenant, je pense que tu as à peu près suivi mon histoire du truc de Cartman. Le but de cet épisode, c'était de t'amener, voilà, un regard un petit peu plus poussé, entre guillemets, sur ces trois positions et les bénéfices secondaires de ces trois rôles. Parce que si on les a appris ces rôles, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, on y a trouvé un bénéfice secondaire qui avait un bénéfice, un bénéfice, pardon, caché. Je vais commencer avec euh, la posture de la, de la victime. La position de la victime, son bénéfice secondaire, c'est on s'occupe de moi. Donc en fait c'est ça qu'elle trouve dans le fait de venir constamment se mettre dans cette place, dans ce syndrome victimaire euh, qui peut être agaçant quand on est à côté, hein, ou, ou qu'on peut avoir envie de sauver si on est à côté du sauveur. Donc la victime évidemment c'est cette personne, quand elle est dans sa position victimaire, qui est complètement déresponsabilisée, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de l'extérieur, elle est en, en, en passivité, elle est dans le passé, tu vois elle rumine beaucoup. et oui, mais bon tu sais, de toute façon il m'arrive toujours ça. De toute façon c'est toujours à moi que ça arrive. De toute façon c'est toujours comme ça parce que de toute façon ça fait dix ans que c'est comme ça. Tu vois voilà. Elle rumine sur le passé avec une forme de passivité, c'est-à-dire de toute façon c'est toujours comme ça, c'est toujours sur moi que ça tombe. Et De toute façon je peux rien y faire. Si je pouvais y faire quelque chose je l'aurais fait, mais je peux pas. Voilà. Donc il y a de la plainte hein, dans le statut victimaire. Mais donc tu vois bien le bénéfice secondaire de ça, bah c'est on s'occupe de moi parce que du coup j'attire euh, en faisant ça quelque part, j'appelle les sauveurs autour de moi pour que eux euh, bah, viennent me sauver par définition. Et donc justement, ça m'emmène au bénéfice secondaire de la posture du sauveur qui, sans aucun doute, lui, son bénéfice, c'est « je suis indispensable ». Celui ou celle qui a appris la position du sauveur ou de la sauveuse, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est des enfants qui ont été très responsabilisés, pour pas dire surresponsabilisés. Et donc du coup, ils ont appris à tellement prendre la responsabilité pour les autres qu'ils ont appris, des fois malgré eux, à se rendre indispensable. Et en fait, la confusion du sauveur, elle vient que lui, il a appris à confondre être aimé et être indispensable. Donc son bénéfice secondaire, c'est d'être indispensable. Sous-entendu, je suis donc reconnu et donc je suis aimé. Et donc bah forcément que ça fait de très bons duos avec les victimes. Hein. Euh, nécessairement, ça fait de très bons duos avec les victimes parce qu'il <rire> y en a un qui dit occupe-toi de moi et l'autre qui dit ah mais c'est formidable, si je m'occupe de toi, tu vas me reconnaître et tu vas m'aimer. Donc euh, voilà. Alors t'imagines bien que ça, c'est le genre de dynamique relationnelle qui peut durer, durer, durer des années, pourquoi pas toute une vie d'ailleurs. Hein. Et ces rôles, on les a appris. Donc en fait, si tu es dans la posture du sauveur, peut-être que tes victimes, elles te gonflent. Mais en fait, la vérité, c'est que dès que tu en as lâché une, tu vas en trouver une autre. Et enfin, il nous reste la posture du bourreau, la posture du persécuteur. Ça dépend, où on trouve les, les, les deux appellations. Alors, lui, je te laisse deux secondes pour y réfléchir. Parce que je pense que la victime, on voit assez bien qu'elle veut qu'on s'occupe d'elle. Le sauveur, on voit assez bien qu'il veut être indispensable et donc qu'à travers ça, il veut être reconnu, il veut être aimé. Mais des fois, le bourreau, on voit un petit peu moins bien ce que lui, il cherche. Le bénéfice secondaire de la posture du bourreau, c'est d'être respecté. Généralement, celui qui est en position bourreau, il a appris, dans son enfance, son adolescence, bref, dans son chemin de vie, que son territoire était infracté, que son territoire psychique était envahi. Et donc, lui, ce qu'il a appris à faire, c'est à mettre des, des, comme des filles de barbelés, on va dire, devant son territoire, parce que ça vient le protéger, ou tout du moins, il a l'impression que ça vient le protéger. Et donc, en étant dans une posture de persécuteur qui peut être agressive, euh, qui peut être un peu confrontante, voire qui peut être très agressive, d'ailleurs, voire violente lui ce qu'il cherche à faire c'est si tu me crains tu me respectes tu vois donc le, le le sauveur par exemple lui il confuse si tu as besoin de moi alors tu me reconnais donc tu m'aimes le bourreau sa confusion c'est si tu me crains alors tu t'approcheras pas de mon territoire et donc tu me respectes donc ça c'est le bénéfice secondaire du bourreau je suis respecté donc je te fais un recap. la victime c'est on s'occupe de moi le sauveur c'est je suis indispensable et le bourreau c'est je suis respecté J'espère que ça t'a intéressé cet épisode et que ça t'aura donné peut-être une autre vision de ces jeux psychologiques. Ça peut t'aider du coup dans tes prochaines relations parce que peut-être que la prochaine fois que voilà je sais pas tu fais face à un bourreau par exemple, alors surtout si t'es en posture sauveur, par définition le sauveur ce qui craint par-dessus tout c'est la posture du bourreau. Parce que par définition le bourreau ne lui apportera jamais l'indispensabilité et la reconnaissance qu'il cherche en étant sauveur. Donc généralement les deux s'entendent pas très bien là, alors que les victimes peuvent très bien chercher des bourreaux hein, par définition. Si t'es dans la posture du sauveur, il y a fort à parier que les bourreaux, tu les aimes pas beaucoup. Et donc, euh, peut-être que la prochaine fois que tu seras face à quelqu'un qui se met euh, dans une posture de bourreau, ou que tu as déclenché qui se mettent en posture de bourreau, tu pourras prendre un petit peu de recul et de dire, oh, « Ok, elle a besoin que je la respecte, en fait. Elle » Elle sent son, son territoire qui est menacé, à tort ou à raison. Elle a ses raisons. Elle sent que son, son territoire est menacé. Donc, vas-y, moi, je vais me calmer un petit peu. Je vais peut-être faire un, un pas de côté ou un, un pas de recul pour... Euh, rabaisser un petit peu l'attention et qu'on puisse tous les deux revenir sur notre posture euh, de l'adulte. Si tu comprends pas ce que je raconte avec cette histoire d'adulte, je te mets dans la description le lien vers un épisode du podcast format long sur les états du mois pour tout comprendre à ces histoires d'adultes, de, d'enfants, de parents nourriciers, clac, 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 toute la clique, euh, dont est issu le triangle de Karpman, hein, puisque la victime est un enfant inadapté, le sauveur est un parent nourricier inadapté et le bourreau est un parent normatif inadapté. Bref, si t'as besoin de travailler tout ça, je te retrouve en coaching sur mesure. Et si t'as besoin d'apprendre tout ça et d'accompagner avec tout ça, alors je te retrouve dans la formation « Accompagner les problématiques relationnelles ». La deuxième promo, je te le rappelle, attaque le 17 avril. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, qu'il t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un autour de toi qui, euh, selon toi, euh, voilà, gagnerait à l'écouter et à travailler un petit peu sur ces sujets-là et ou à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend deux secondes et moi, ça m'aide beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao